2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày mùng 1 tháng 8 năm 2023, tức ngày 15 tháng 6 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ và cơ quan liên quan sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quận Hoàn Kiếm của thủ đô Hà Nội thuộc diện phải sắp nhập trong 2 năm tới Từ hôm nay, Bộ Công an bắt đầu tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải trên toàn quốc Hơn 7.000 người mất gần 140 tỷ đồng trong thẻ tín dụng vì sập bẫy rút tiền miễn phí của các đối tượng lừa đảo Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng Trong khi đó, tình hình Niger vẫn đầy bất ổn khi chính quyền quân sự không ngừng bắt giữ các quan chức cấp cao Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận về những việc cần làm để không còn những phiên tòa chuyến bay giải cứu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản số 690 yêu cầu các bộ cơ quan liên quan giả soát tham mưu đề xuất sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách đột phá, các giải pháp toàn diện hiệu quả để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Thủ tướng yêu
3: cầu Bộ trưởng các bộ khoa học công nghệ Tài chính, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan tham mưu đề xuất ban hành cơ chế đặc thù chấp nhận rủi ro thất bại trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, tập trung gỡ bỏ các rào cản hành chính trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai các cơ chế thí điểm thử nghiệm và đặc thù đối với các loại hình mô hình kinh tế mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khẩn trương ra đời thị trường khoa học và công nghệ phát triển công khai minh bạch hội nhập và bền vững mạnh dạn đề xuất triển khai các chế độ chính sách đãi ngộ vượt trội cho đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ lưu ý cơ chế bố trí vốn cho hoạt động khoa học và công nghệ theo cơ chế quỹ đề xuất chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp
2: đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ Trước việc một số tờ báo thông tin về việc một số doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam có nguy cơ bị mất các lô hàng xuất khẩu tiêu, quế hồi, hạt điều sang các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất do gian lận thương mại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau. Bộ Ngoại giao chủ trì phối
3: hợp với các bộ công thương, tư pháp, nông nghiệp phát triển nông thôn, giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng nước bạn, đề nghị phối hợp điều tra làm rõ việc 4 container nông sản đã bị mất để có biện pháp đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của doanh nghiệp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp sở tại. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày mùng 5 tháng 8 này. Trước mắt, đề nghị phía bạn áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ một container hoa hồi của doanh nghiệp Việt Nam tại cảng Jib Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, khuyến cáo các doanh nghiệp thường xuyên thông tin cho các cơ quan chức năng để xác minh thẩm định kỹ các đối tác nước ngoài trước khi ký kết các thỏa thuận giao dịch để phòng ngừa rủi ro khi có vấn đề liên quan đến tranh chấp, nghi lừa đảo. Thông báo đầy đủ kịp thời đến các cơ quan chức năng khi xảy ra các vụ việc để được hỗ trợ giải quyết tránh thiệt hại phát sinh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thúc đẩy xây dựng, sớm thành lập các tổ chức hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam với các doanh nghiệp nhập khẩu phân phối của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất nhằm tạo cơ chế hợp tác trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết tranh chấp thương mại.
2: Trong khi đó, sau hơn 4 năm, Hồng Kông Trung Quốc đã gỡ bỏ lệnh cấm và cho phép nhập khẩu trứng cũng như các sản phẩm trứng gia cầm của Việt Nam.
3: Từ nay, các doanh nghiệp, trang trại và người chăn nuôi các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai có thể xuất khẩu chính ngạch, trứng và sản phẩm trứng gia cầm sang Hồng Kông, Trung Quốc. Để phía bạn gỡ bỏ lệnh cấm, Cục thú Y phải nỗ lực đàm phán và cung cấp các tài liệu về kết quả phòng chống giám sát bệnh cúm gia cầm của Việt Nam để đẩy mạnh xuất khẩu da cầm và các sản phẩm da cầm nói riêng, động vật và sản phẩm động vật nói chung, cục thú y khuyến cáo các địa phương, doanh nghiệp tập trung hợp tác hỗ trợ để xây dựng thành công các vùng cơ sở an toàn dịch bệnh, chủ động giám sát cảnh báo và ứng phó với dịch bệnh.
2: Một thông tin đáng chú ý vừa được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra, đó là quận hoàn kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thủ đô thuộc diện phải sắp nhập trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.
3: Quận Hoàn Kiếm nằm ở trung tâm thủ đô Hà Nội với 18 phường rộng hơn 5 km2, dân số gần 160.000 người. Đây là quận có diện tích nhỏ nhất Hà Nội. Theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người. Trong trong 2 năm tới, các huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập. Đối chiếu với quy định này, quận Hoàn Kiếm đạt 100% tiêu chuẩn về dân số, nhưng chỉ đạt 15% về diện tích nên thuộc diện phải sáp nhập. Cùng với quận Hoàn Kiếm, gần 150 xã của Hà Nội cũng thuộc diện phải sáp nhập từ nay đến năm 2025. Thành phố sẽ tổ chức tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân ủng hộ, sau đó chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện. Nhấn mạnh! Sắp xếp đơn vị hành chính là công việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Người đứng đầu chính phủ đề nghị quá trình triển khai phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh giàn trải, đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch, khách quan, đảm bảo ổn định của hệ thống chính trị. Hiện đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và thành phố phố trực thuộc Trung ương, ví dụ thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh, còn đơn vị hành chính cấp xã gồm có xã, phường và thị trấn.
2: Liên quan đến vấn đề quy hoạch và quản lý đô thị, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế di rời hàng loạt cơ quan công sở về trung tâm hành chính công, nhiều trụ sở cơ quan đơn vị nằm ở trung tâm thành phố Huế đã bị bỏ hoang, gây mất mỹ quan và lãng phí đất đai. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại miền Trung.
4: Khu đất nằm ở ngã tư đường Nguyễn Huệ và Nguyễn Tường Tổ, thành phố Huế, rộng khoảng 5.200m2. Mấy năm trước tại đây có trụ sở của các sở xây dựng du lịch, ban quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh thừa thiên huế sau khi các đơn vị này chuyển về làm việc tại trung tâm hành chính công khu đất này được tỉnh thừa thiên huế quy hoạch kêu gọi đầu tư dự án khách sạn cao cấp nguyễn trường Tộ, nhưng chưa ai vào đầu tư nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố huế nhưng nhiều năm qua nơi đây bỏ trống các khu nhà tại khu đất này bị xuống cấp nghiêm trọng có dại rác thải nhếch nhác nhiều người dân tự ý làm nơi buôn bán ở tạm ông nguyễn thanh hoàng ở phường vĩnh ninh thành phố huế thăng phiền giăng cái tổ sớm mà có nhận được nó để không như thế này là vừa phí mà vừa mất của mình quan đô thị thành phố. muốn mà trục thuộc thành phố, trong mưa thì phải chỉnh trang lại cái này được. cái câu để như thế hơi hơi khó. đường lấy Lợi, con đường đẹp nhất ven bờ nam sông Hương, thành phố Huế, hiện có nhiều trụ sở của các cơ quan nhà nước cũng bị bỏ hoang, ngủ ngăng rất thải, bị người dân chiếm dụng buôn bán. Ông Phan Quy Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thừa nhận Việc bỏ hoang các trụ sở cũ của các cơ quan đơn vị là rất lãng phí nhưng rất khó thay đổi do vướng các quy định nhà đầu tư khó tiếp cận dự án.
0: Trụ sở cơ quan như vậy bây giờ là bạn theo cơ chế trả sần công, người ta phải trả tiền một lần. Trong đó bạn theo cơ chế của luật đất đai thì có thể trả tiền hàng năm. cả cái trụ sở của cơ quan dọc các cái trục đường chỉnh đất vàng bây giờ không có nhu cầu sử dụng nữa thì họ đập đi nhưng mà buộc phải mua. Cần có đất bức xúc và đã làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường cũng mong thay đổi cái chính sách cho phù hợp. mà còn nếu không thay đổi cái này thì tôi bảo đảm rằng cả cái tục lấy lời trù sợ của cơ quan nhà nước không thể kêu gọi đầu tư được.
2: Có thể thấy việc nhiều nhà công sản giữa thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế bị bỏ trống hay là tình trạng một số đô thị bị bỏ hoang giữa các thành phố lớn không phải là những trường hợp cá biệt. Thực trạng này đang gây lãng phí rất lớn và làm mất đi cơ hội phát triển của các địa phương. Nhiều chuyên gia và đại biểu quốc hội bình luận, cùng với nguyên nhân của hệ thống pháp luật thiếu sót thì còn do lối tư duy nhiệm kỳ thiếu trách nhiệm của cán bộ công quyền. Chừng nào chưa khắc phục triệt đề vấn đề này, sau mỗi nhiệm kỳ, số lượng dự án treo cùng với diện tích đất bỏ hoang tại nhiều nơi sẽ còn tiếp tục tăng lên, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên quốc gia. Tiếp theo là tổng hợp thông tin về tình hình mưa lũ tại nhiều địa phương.
3: Mưa lớn kèm rồng lốc suốt nhiều ngày qua khiến nhiều tỉnh thành phố phía Nam bị ngập, sạt lở, 6 người tử vong, hàng trăm nhà dân bị ngập và tốc mái. Mưa lớn khiến sông Đồng Nai và sông La Ngà dâng cao gây nhiều thiệt hại kinh tế, hơn 2.000 tấn cá lồng bè bị chết hoặc trôi theo con nước. Còn tại Tiền Giang, hàng chục nghìn hectare trồng rau màu dưới chân ruộng của nông dân bị đe dọa vì ngập úng. Ông Đỗ Thành Sơn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Tiền Giang cho biết
5: tới chung ngày nào cũng mưa
0: đều cái khu vực gò công thì tăng cường sẩu xã mấy cái cống người dân thì chủ động cái bờ dùng
3: bờ thửa gì đó để họ đảm bảo ngăn tiêu với tháo úng mưa lũ tại bình thuận năm ngày qua khiến một người thiệt mạng và gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng Tại Đắk Lắc mưa lớn làm ngập gần 130 ngôi nhà và gần 4.500 hectare cây trồng. Trong khi đó tại tỉnh Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo có mưa lớn và nguy cơ sạt lở đất. Sau vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người tử vong mới đây trên đèo Bảo Lộc, giao thông đi lại trên tuyến quốc lộ 20 qua đoạn đèo này vẫn ách tắc. Lực lượng chức năng đã phân luồng, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng lưu thông sang tuyến khác.
2: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây, nhất là tai nạn giao thông do xe ô tô kinh doanh vận tải diễn ra chiếm từ 30 đến 40% tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ, Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cụ thể giai đoạn 1 từ hôm nay đến ngày 14 tháng 8 sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông và giai đoạn 2 từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 10, công an các đơn vị địa phương sẽ đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát và xử lý các vi phạm. Các loại tội phạm công nghệ cao vẫn đang hoạt động gây nhiều hệ lụy. Một nhóm tội phạm giả nhân viên ngân hàng đã gọi điện cho khách có thẻ tín dụng, đề nghị hỗ trợ rút tiền mặt miễn phí, khiến hơn 7.000 người tin lời, đã bị trừ gần 140 tỷ đồng.
3: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố Hoàng Trọng Vĩ, Trần Văn Xuân cùng 6 người khác về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty TVX Group theo điều tra từ đầu năm ngoái vĩ và xuân có thông tin những khách hàng được cấp thẻ tiến dụng và đã thuê người đóng giả nhân viên ngân hàng gọi điện đến những khách hàng này đề nghị hỗ trợ giúp tiền mặt từ hạn mức thẻ được cấp không mất phí sau khi có được thông tin thẻ đã bí mật mã bí mật nhóm này thông qua các trang thương mại trực tuyến ví điện tử để rút tiền nhóm chuyển cho các nạn nhân một phần tiền để làm tin trì hoãn việc phát hiện mất tiền rồi chiếm giữ phần còn lại hơn 7.000 người đã mắc lừa khiến thẻ tín dụng bị trừ tổng cộng gần 140 tỷ đồng. Hai nghi can cầm đầu đã chỉ đạo hoàn lại cho các chủ thẻ 112 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 24 tỷ. Cơ quan công an kêu gọi những cá nhân, tổ chức là nạn nhân của nhóm này đến trình báo.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, được đánh giá mang lại hiệu quả và tiềm năng lớn trong phòng cũng như điều trị các bệnh mãn tính và thẩm mỹ. Công nghệ tế bào gốc được ứng dụng phổ biến ở nhiều quốc gia phát triển. Và ở nước ta thì công nghệ này cũng đang dần được ứng dụng rộng rãi để điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý. Phản ánh của phóng viên Thúy nga
5: Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam nhận định với thực trạng gia tăng nhanh số người mắc các bệnh lý miễn dịch huyết áp, tiểu đường, tim mạch, xương khớp ở nước ta, việc tìm kiếm những phương pháp điều trị hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực y học tái sinh là vô cùng cần thiết.
4: Khi mà chúng ta đến một cái tuổi có nhiều các bệnh tật thì chúng ta sẽ có những nhu cầu để sử dụng những cái loại nào đấy mà nếu như có thể tái tạo được tế bào hoặc là có thể thay thế được những tế bào đấy thì nó sẽ đảm bảo được những cái cuộc sống của chúng ta nó giảm được cái vấn đề bệnh tật. Chúng tôi hay thường nói một câu liên quan đến tuổi thọ là chúng ta kéo dài cái thời gian sống chứ không phải kéo dài thời gian tồn tại. Cái này rất quan trọng.
5: Trung tâm tế bào gốc và di truyền, Bệnh viện bưu Điện đang triển khai nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc trong điều trị cho người bệnh từ cuối năm 2021 đến nay. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết, các ứng dụng rộng rãi của tế bào gốc đang mở ra rất nhiều cơ hội điều trị các bệnh lý khác nhau.
3: Nếu mà chúng ta cần phải ghép một miếng da, thì hiện tại chúng ta có thể sử dụng ngay tế bào gốc để tái tạo cái miếng da hỏng. Ờ, từ những cái miếng ghép đơn thuần từ phòng lát,
0: à, đây cũng là một trong những cái y học tái tạo, chúng ta có thể ghép được à, miếng sụn ở trong những cái tổn thương về dây chằng trong chấn thương y học thể thao, về những bệnh lý mãn tính như bệnh lý tiểu đường, như bệnh lý về tim mạch, như bệnh lý về gan, như
3: bệnh lý về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc những cái bệnh lý về bệnh tự miễn thì tế bào gốc cũng đã giúp ích rất là nhiều.
5: Ngành y tế Việt Nam đã ứng dụng thành công việc ghép tế bào gốc tạo máu, hay còn gọi là ghép tủy, để cứu sống được nhiều bệnh nhân ung thư máu. Sử dụng tế bào gốc mô mỡ tự thân chữa thoái hóa khớp gối, tế bào gốc điều trị bệnh tiểu đường. Việc tiếp tục mở rộng các ứng dụng tế bào gốc trong y khoa đang mang lại cơ hội sống khỏe mạnh hơn cho hàng ngàn người mắc các bệnh lý mãn tính và bệnh hiểm nghèo.
1: Thời sự VOV nhanh, tin cậy.
2: chuyển sang phần tin thế giới hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia myanmar vừa quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm sáu tháng kể từ hôm nay phóng viên ngọc diệp theo dõi khu vực asean đưa tin
6: Tại cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar diễn ra ở thủ đô Napito vào hôm 31 tháng 7, các thành viên hội đồng nhất trí tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và điều kiện an ninh trong nước chưa đảm bảo để xúc tiến tổ chức bầu cử. Theo quy định, Myanmar sẽ phải tiến hành tổng tuyển cử trong vòng 6 tháng sau khi tình trạng khẩn cấp được dỡ bỏ. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại Myanmar sau sự kiện chính biến vào hồi tháng 2 năm 2021 và sau đó đã được gia hạn 3 lần mỗi lần 6 tháng cho tới hôm qua, ngày 31 tháng 7. Giao tranh vẫn tiếp diễn ác liệt giữa lực lượng quân đội chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc tại Myanmar. Cũng trong ngày 31 tháng 7, một vụ nổ bom xe gần trạm kiểm soát cầu Than Win tại khu vực biên giới giáp với Thái Lan đã khiến 13 người thương vong, đa phần là hành khách và nhân viên an ninh tại khu vực kiểm soát. Hàng nghìn người Myanmar đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ sự kiện chính biến tại nước này vào đầu năm 2021.
2: Tình hình tại Niger vẫn đầy bất ổn. Chính quyền quân sự lên nắm quyền ở quốc gia Tây Phi này vừa bắt giữ thêm 4 bộ trưởng, một cựu bộ trưởng và lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Xã hội của Tổng thống Bazoum, người vừa bị quân đội phế chốt cách đây 6 ngày. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
0: Phe đảo chính quân sự tại Niger cáo buộc chính phủ Pháp chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công quân sự vào Niger theo ủy nhiệm của chính phủ vừa bị lật đổ. Thông báo của phe đảo chính nhắc lại lời cảnh báo đưa ra trước đó rằng mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger sẽ bị giáng trả mạnh mẽ với những hậu quả khó lường. Lời cảnh báo cùng các hành động chấn áp chính trị được phe đảo chính tại Niger tiến hành chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Cộng hòa sát Mohamed Derby tới Niger để thực hiện sứ mệnh đàm phán với phe đảo chính. Tại thủ đô Niamey và một số thành phố lớn của Niger, nhiều cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Bazoum đã nổ ra với sự tham gia của hàng nghìn người. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế không ngừng hối thúc phe đảo chính, khôi phục trật tự hiến pháp và quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum. Pháp và nhiều quốc gia phương Tây khẳng định vẫn coi Tổng thống Bazoum là nhà lãnh đạo hợp hiến tại Niger.
2: Tình trạng hỗn loạn tại Niger tiếp tục lan rộng khiến cho ngân hàng trung ương nước này buộc phải hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 51 triệu đô la Mỹ sau các lệnh trừng phạt gồm đình chỉ giao dịch tài chính và đóng băng tài sản quốc gia. Mỹ, Pháp và Liên minh châu Âu đã đình chỉ mọi hỗ trợ kinh tế cũng như là an ninh cho quốc gia Tây Phi này. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau của Trung Quốc vừa ký bảy thỏa thuận hợp tác kinh tế với tổng trị giá khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la liên quan đến các dự án xây dựng khu công nghiệp, kinh tế kỹ thuật số và hợp tác nông nghiệp. Trong năm tháng đầu năm nay, thì kim ngạch thương mại giữa hai bên đã đạt gần 370 tỷ đô la, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Chính phủ Italia vẫn chưa quyết định rút khỏi sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Italia là thành viên duy nhất của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, ký bản ghi nhớ vành đai con đường với Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hải.
1: Theo Bộ trưởng Quốc phòng Italia, việc gia nhập vành đai con đường cách đây 4 năm của chính quyền tiền nhiệm đã không hỗ trợ nhiều trong thúc đẩy xuất khẩu của Italia. Nước này dự định rời vành đai con đường, nhưng không gây tổn hại trong mối quan hệ với Trung Quốc. Trước đó, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho biết từ nay đến tháng 12 nước này sẽ đưa ra quyết định liên quan tới vành đai con đường. Một nghịch lý là dù Italia là một phần của vành đai con đường nhưng lại không phải là quốc gia thuộc G7 và Liên minh châu Âu có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ nhất với Trung Quốc. Điều này cho thấy bạn có thể có quan hệ tốt với Trung Quốc mà không cần đến sáng kiến vành đai và con đường. Tuy nhiên điều này vẫn phải được thảo luận với chính phủ Trung Quốc và Quốc hội Italia. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định trước tháng 12. Cũng giống như nhiều quốc gia thành viên Liên minh châu Âu khác, Italia đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa lợi ích ngắn hạn và phụ thuộc dài hạn vào Trung Quốc. Được xem là sự tái hiện của con đường tơ lụa trước đây, Vành đai con đường là một kế hoạch đầy tham vọng của Trung Quốc nhằm kết nối với châu Á, châu Âu và xa hơn nữa. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sáng kiến sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế toàn cầu thông qua các dự án cơ sở hạ tầng, đường bộ và tuyến đường vận tải biển.
2: Bắt đầu từ hôm nay, New Zealand sẽ triển khai dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát và định vị cho các tàu đánh cá gần bờ của nước này nhằm tăng cường khả năng giám sát, bảo vệ biển và ngư dân. Phóng viên Thiên Thành theo dõi khu vực Châu Đại Dương thông tin. Việc triển khai các hệ thống
0: camera giám sát và định vị vệ tinh trên toàn đội tàu đánh cá gần bờ của New Zealand là một bước tiến mới của chính phủ nhằm quản lý và bảo vệ tốt hơn hệ sinh thái trên biển cũng như công dân New Zealand đang hoạt động trên biển. Các hệ thống camera này cũng sẽ góp phần biến các tàu ngư dân New Zealand trở thành các trạm giám sát trên biển, góp phần giúp Bộ Quốc phòng giảm áp lực đối với các hoạt động tuần tra giám sát bảo vệ vùng biển quốc gia. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 8, 23 hệ thống đầu tiên sẽ được triển khai thử nghiệm để từng bước có sự điều chỉnh phù hợp. Khoảng 70 hệ thống tiếp theo sẽ được lắp đặt cho các tàu đánh cá vừa và nhỏ trong năm 2023 và bắt đầu triển khai lắp đặt trên diện rộng từ năm 2024. Bên cạnh việc tăng cường giám sát và quản lý bờ biển thông qua các hệ thống camera trên tàu ngư dân, New Zealand cũng đang đẩy mạnh tăng cường các hệ thống trinh sát giám sát hàng hải không người lái trong bối cảnh nguy cơ bất ổn an ninh khu vực đang ngày càng gia tăng.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Hôm nay đội
3: tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ có trận cuối cùng tại World Cup Bóng đá nữ 2023 gặp đội tuyển Hà Lan. Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, đây sẽ là trận đấu khó khăn, song toàn đội sẽ cống hiến hết mình vì người hâm mộ.
0: Chúng tôi đã không còn cơ hội nào nữa, nhưng mà không phải thế là chúng tôi buông xuôi. Đối thủ rất là mạnh, đứng thứ nhì của ăn cắp lần trước. Tôi biết đội Hà Lan thì cũng đang tranh chấp cái tỷ số với các cái đội kia ở trong bảng để tiếp tục vào trong, thì nên là đối với đội Việt Nam chúng tôi rất là khó khăn và phải quyết tâm rất là cao.
3: Ban tổ chức V-League vừa quyết định phạt câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định mỗi đội 25 triệu đồng sau vụ việc các cổ động viên ném chai lọ xuống sân trong trận đấu ở vòng 3 giai đoạn 2 V-League năm nay. Tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League Hà Nội FC sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà hàng đấy để tiếp đón Hải Phòng FC.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đã kết thúc. Bốn bị cáo bị tuyên phạt tù trung thân, cùng nhiều bị cáo bị tuyên phạt hàng chục năm tù, đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và nhà nước ta. Nhưng qua phiên tòa này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, trong đó có đạo đức công vụ, đạo đức của những cán bộ công chức, những công bộc của dân, để không còn tái diễn những phiên tòa chuyến bay giải cứu. Bình luận của biên tập viên Nghiêm Hùng qua phần thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: 54 bị cáo bị đưa ra xét xử. Trong đó có tới hơn 20 bị cáo là những cán bộ công chức. Có cả những bị cáo giữ chức vị cao trong các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan đấu tranh phòng chống tội phạm. Thật là điều đau xót. Vướng vào tham nhũng, đó là vết nhơ khó mà xóa mở. Các đối tượng tham nhũng phải trả giá cho những hành vi sai phạm của mình, thân bại danh liệt. Những người thân của họ vì thế cũng khó mà ngẩng cao đầu. Đáng buồn, theo dõi phiên tòa, không ít người lại thấy đồng cảm với những giọt nước mắt, những lời khai đầy ốt hận của các bị cáo là chủ doanh nghiệp, khi khai rằng họ bị chen ép bắt buộc phải đưa hối lộ để được việc. Vậy, ai là tác nhân chính dẫn đến cơ sự hôm nay? Các chủ doanh nghiệp hay những cán bộ công chức? Các doanh nghiệp đa số cũng đều muốn được làm ăn chân chính, nhưng mong muốn đó khó mà hiện thực khi vẫn còn đó những cán bộ công chức thoái hóa, biến chất, tìm cách gây khó dễ, buộc họ phải trung chi, buộc họ phải luồn lách đi cửa sau để được việc. Thật ra, không phải đến khi vụ án, chuyến bay giải cứu bị đưa ra xét xử, mọi người mới biết đến điều này. Mà từ lâu, tình trạng người dân và doanh nghiệp bị hành, vốn dĩ đã trở thành căn bệnh kinh niên. Đoạn trường này ai có qua rồi thì mới hiểu. Không có phong bì lót tay, không có quan hệ, công việc khó mà hành thông. Những cán bộ công chức nhà nước bổn phận là phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bản thân họ phải chấp hành nghiêm đạo đức công vụ, vốn đã được quy định trong nhiều văn bản pháp luật với những chuẩn mực rất rõ ràng. Trong đó, đáng chú ý là luật cán bộ công chức và luật phòng chống tham nhũng. Nhưng đáng tiếc, Họ lợi dụng quyền lực được nhà nước trao để làm tiền một cách trắng trợn. Ép doanh nghiệp muốn được việc thì phải chung chi, phải phong bì bôi trơn. Vẫn biết những cám dỗ vật chất trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại, nhưng những cám dỗ đó sẽ không còn đủ sức tác động đến cán bộ công chức, khi bản thân mỗi cán bộ công chức luôn giữ mình, sửa mình sao cho thật cần kiệm liêm chính trong quá trình thực thi công vụ. Qua vụ án chuyến bay giải cứu, một lần nữa lại đặt ra yêu cầu cao hơn về việc sắp lệnh đạo đức của đội ngũ cán bộ công chức. Bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo, ông cũng là lời cảnh tình chung cho đội ngũ cán bộ công chức, để nhìn vào đó mà thực hiện tốt nhiệm vụ trước trách được giao. Để không còn cảnh người dân và doanh nghiệp, muốn qua sông thì phải lụi đỏ, phải chi mạnh tay để được việc. Và rồi, một ngày nào đó lại phải ra trước vành bóng ngựa chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Đó là chuyện bình thường và cũng là lẽ đương nhiên chỉ bất bình thường khi những kẻ sai phạm tham nhũng đó không bị xử lý sống nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật đục khoét tài sản của nhà nước của nhân dân ảnh hưởng đến sự tồn vong của quốc gia và dân tộc
2: dự
6: báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Phía đông bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây chiều và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông giải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Nam vị Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành văn bản yêu cầu các bộ cơ quan liên quan ra soát tham mưu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách đột phá toàn diện, gỡ bỏ các rào càn, hành chính trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, đề xuất chính sách ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Thông tin vừa được Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội đưa ra thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, đó là quận hoàn kiếm là đơn vị hành chính cấp huyện duy nhất của thủ đô thuộc diện phải sắp nhập trong 2 năm tới vì diện tích chỉ đạt 15% theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Myanmar tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, trong khi đó tình hình Niger vẫn đầy bất ổn khi chính quyền quân sự không ngừng bắt giữ các quan chức cấp cao. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.